Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå, hallå allesammans och ni ska vara så välkomna till Nyhetsveckan nummer 220. Jag heter, heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt bästa vän och bästa kollega Maria Selander. Dag och dag alla, trevligt torsdag på er. Mm. Idag heter programmet Mafia Bossarna och med ett S inom parentes så förstår du mm. vilka vi syftar på. Vilka är det vi ser på Daniels bild? Ja, du, jag tänkte faktiskt fråga dig, höll jag på säga, för jag blev lite osäker. Men längst till vänster är ju Tobias Bardin. Mm. Sosarnas partisekreterare är han, va? Jajamän. Och, och sen har vi ju Magda, som allas vår Magda. Hon behöver nog ingen närmare presentation. Och sen är det väl det är den här Katarina någonting, va? Katarina Berggren, hon som vad vi ja. kan lista oss till är den som har regisserat kuppen mot Ebba Östlin som då är lite utknuffad till höger i bilden här. Mm. <laughs> och det var ja, du det var som kom på, på. Det, det fantastiska uttrycket i måndagens program att sossarna är som en maffiaorganisation. Så vi tänkte vi spinner vidare på det för det, det, det kommer ju nya ut. Alltså bra medierna, mainstream-medierna vi har ju sagt det att det är bra att de plötsligt har börjat granska regeringen för det har de ju inte gjort under många år så länge det har varit sossar regering. Men de har alltså det verkar som de kommer på att det är rätt roligt. Så nu granskar mm. de även sossarna för här, det här är ju en praktskandal. Mm. Och, och en in, intressant grej i sammanhanget Ingrid, det är ju att det, först ut var ju faktiskt Orsin Cantwell och Aftonbladet mm. Mm. Uh, Pravda även kallade och det trodde man ju inte att de skulle vara så partiotrogna men Ja, undrens tid är inte förbi. Ja, och Oshin är ju en sån, han går sin egen väg. Så jag tror inte man kan få mm. honom att liksom avstå från sådana historier. Men det är klart att någon chef hade kunnat stoppa grejer. Alltså, hans krönika. Nåväl, vi ska prata mer om det sen. Och så ska vi berätta att vi har fått rätt igen. Idag så kommer den stora nyheten att Nord Stream är avslöjat. Hur gick det till? Vilka var det som låg bakom det? Och vi har Mm, mm. Det hade vi och vi ska prata mer om detta om en liten stund. Det är en mycket, mycket intressant, ett mycket intressant grävjobb som den gamla superreportern, nu tappar hans namn. Seymour Hirsch. Seymour Hirsch har gjort. De har redan börjat idiotförklara honom och säga att han är snill. Men så är det nog inte, utan han har nog ganska bra på fötterna i det han har avslöjat. Och så har vi en rubrik som heter De hänsynslösa, och det får ni veta vad det är när vi kommer till det. Och så ska jag säga att det är torsdag den 9 februari 2023, och vi har en enda platina sponsor. 
Anonym CE. Tack kära och... Anonym CE. Men var ja. är ni andra? Ja, vi måste försöka hjälpas åt att dra runt den här verksamheten. Och vi har ju all förståelse för att det är knapert och man har inte råd att betala elräkning. Man har knappt råd att köpa mat. Men om fler kunde bidra med lite mindre belopp mm. så... så... Då, då, då blir det mycket lättare. Om man kan undvara en hundring eller så, så, och det är många som gör det, så gör det ju enorm skillnad. Och ett sätt att göra det, det är ju att bli månadsgivare via donorboxen på ingridomaria.se. Man kan också swisha och man kan faktiskt sätta återgivare på bankgivare. Vad är det inte så? Mm, mm. Mm. Kan man bli månadsgivare där också? Det finns de som är det. Mm. Och sen så går det ju bra att skänka en slant via Medialink-knappen. Och jag ska säga det, det finns liksom flera som ger efter varje program kanske en 20. Och tänk om tusen personer av er som tittar kunde tänka så. Ja men en 20 för varje program, det är det faktiskt värt. Och då skulle vi ha vårt på det torra. Absolut, det finns de som är månadsgivare på 20, 25 och 50 kronor och liknande. Så det det... Det är alla, all, många bäckar små gör en stor å, Ingrid, brukar ja, man ju säga. Så, så kom igen nu allihop och hjälps åt. Och så, så ska ni inte glömma att ni ska tumma upp på Youtube och på Rumble, ni ska skriva kommentarer, ni ska dela programmet och prenumerera på Youtube-kanalen Hopp för Sverige. Just precis, gör gärna det och eh, normalt sett så har vi ju två eh, fullmatade poddar i veckan. Den här eh, veckan eh, så blev det tre för mm. vi gjorde ett extra program igår och det hände ju att vi gör det när vi får någon intressant eh, person på gaffen och det fick vi verkligen den här gången ingen. Ja, vi har intervjuat Gonzalo Lira som vi har intervjuat en gång förut och han är ju en chilenare uppväxt i USA, numera bosatt i Ukraina och han befinner sig i Kharkiv eller Kharkov. Det finns ju du vet ukrainsk och rysk uttal på det. Ja, ja precis. Och han är väldigt klarsynt och han samlar ju in information från ungefär samma källor som vi gör. Um, Douglas McGregor, Scott Ritter, uh, The Duran och ja, med flera. Mm. Så det var ett väldigt han... intressant samtal um, och det var en väldigt dramatisk sändning. <laughs> Oerhört dramatisk inspelning var det därför att för, först hade du lurat Gonzalo på tiden. Mm. Du hade skrivit att det var klockan tre ukrainsk tid och det var det inte enligt vårt sätt att räkna så var, trodde vi att vi skulle börja två. Mm. Så, så redan där började det strula och sen när vi sitter och pratar som bäst så går din ström. Ja. Hela plopp säger det så bara släcks hela din lägenhet ner. Ja, förutom den här lampan som är kopplad till datorn. Nej, jag vet mm. inte. Men mm. det varade bara några sekunder men under tiden jag gick på jag var tvungen att liksom dra ut sladden till, till router, då ringde det på dörren och så fick jag liksom klaffsa ner för trappan där fast det var ingen där. Och det har hänt en gång förut också under strömavbrott. Jag vet inte om, om när, när strömmen kommer tillbaka om, om liksom Klockan börjar ringa. Ja, det var mycket märkligt. Ja, och så kom jag äntligen tillbaka och knappt hade vi börjat spela in igen förrän Gonzalo ström gick. Ja. Så där, där försvann han ett antal minuter han mässade och sa att ja, jag håller på, han måste starta om ratorn. Och det var, ja, men så kom han in igen. Och så gick det bara kanske en minut eller någonting. Då går flyglarmet i Kharkov. 
Eh, och eh, Gonzalo sitter ju på balkongen då och spelar in och bara Åh nej, nu går flyglarmet, jag får upp här och stänga till fönstret Det är det bästa jag kan göra för att dämpa ljudet liksom Så det var, det var väldigt dramatiskt och det, men, men det gick ju att trockla ihop ett program till slut Och det blev väldigt bra tycker jag själv mm. Och ni kan kolla på det på, som vanligt på Swebtube eller Rumble Men om ni vill ha textning och det vill ni kanske för hela intervjun är ju givetvis på engelska då, så rekommenderar jag att ni går in på Youtube och kollar klippet för där finns autotext. Eh, och då gör ni så här att ni klickar först på, jag lägger lite dumpa här, CC. Längst ner där i rutan som ni ser så har ni Subtitles Closed Captions, en knapp som heter CC. Klicka på den och sen så är nästa knapp eh, till höger om där ett litet kugghjul. Då klickar ni på den och så väljer ni English Auto Generated. <laughs> och sen är nästa steg då Auto Translate. Trycker ni på där och nästa och det sista steget är ju då såklart att ni väljer Swedish. Då, får ni, då är det en dator som översätter eh, vad vi säger. Och det är inte helt perfekt. Vi brukar ju göra så. Vi har ett klipp med Tackar Karlsson idag till exempel som är så här autotextat för vi har inte tid att texta manuellt. Och den där datorn tolkar saker lite konstigt ibland så vissa ord kan bli lite snurriga. Men ni kommer ändå, om ni inte är så duktiga på engelska så kommer ni att fatta andemeningen lite bättre om ni använder er av autotext. Precis, för er som inte är så slängda eller så vana vid att lyssna på engelska som vi är. Ja, så det vill vi gärna slå ett slag för att ni ser den och delar den såklart. Och nu ska vi kasta oss över Nord Stream. Det var ju den 27 september i fjol som eh, plötsligt började bubbla upp en massa metangas och vad det nu var från eh, vattnet utanför Bornholm, Östersjön alltså. Eh, och det var ju precis där de båda Nord Stream... Eh, rören gick och det visade sig då ganska snart att det var någon som hade placerat sprängladdningar på dem och USA började ju naturligtvis genast påstå att det var Ryssland, det, det är ju så dumt så, man, man, alltså, hur, hur kan någon tro det? Alltså, de har satt så här, hur mycket pengar som helst på de här Nord Stream um, pipelinen mm. Varför skulle de, de såklart fortsätta kränga sin gas till tyskarna? Varför skulle de ja. inte vilja det? Det är totalt ologiskt att det skulle ja. vara då. Men det, den, det försökte de torgföra. Att det, mm. det, det, det var nog ryssarna som hade gjort det själva. Av, men du lyckas aldrig riktigt förklara varför de skulle ha gjort det. Nej. Och ryssarna har ju sagt att ja, det var naturligtvis inte vi, vi. Vi misstänker att det är USA som ligger bakom. Och du och jag kunde med hjälp av fåglarna mycket snabbt eh, eh, berätta att det här var ett... Eh, gemensamt eh, utfört eh, terrorattentat får man ju faktiskt säga av mm. USA och Storbritannien. Mm. Men nu har då Seymour Hersh, den här eh, prisvinnande journalisten som tidigare var på New York Times han har gjort en massa olika avslöjanden han har funnit massor med priser och nu är han 85, är det så? Ja. ja. Och han har då, jag vet inte hur mycket han själv har grävt, det har han säkert, men han har uppenbarligen satt på spåren av någon. Han har också haft fåglar till sitt förfogande, minst det. Mm. 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 <laughs> och det är en otroligt dramatisk historia, var det började och vilka man använder, vilka slags dykare och sådär. Du kan väl dra de viktigaste 
Ja, alltså kortfattat så kan man väl säga då att, att äh, det, det är ju CIA som, ligger, som har, liksom har skött den här operationen. Och man har då med hjälp av pensionerade människor inom som kan det här med dykning och den här typen av operationer så har man alltså tråklat ner dem på havsbotten och, och ja, lagt sprängladdningar där helt enkelt. Och anledningen till att man använder pensionerade sådana här dykare det var att då det finns en regel om att man annars om man tänker göra så här så måste man redovisa det för kongressen men mm. eftersom de hade gått i pension så tyckte Biden-administrationen inte att det behövdes. Och det är alltså Biden själv som har varit drivande i detta. Eller mm. hans administration, Eller hans ska vi säga. Ja. <laughs> hans handler. Men han har tydligen spelat en mm. framträdande roll. Eller ja. tilldelats en framträdande Precis. roll. Och, och det var ju redan som du och jag sa i samband med att det hände så var det ju en, en stor marin, NATO-marinövning i mm. juni månad, Baltops. Som kändes liksom lite misstänkt tajmad. Bland annat var det något fartyg där, något amerikanskt fartyg som helt plötsligt försvann från radarn. Och det kunde bestyckas med mini-ubåtar. Och det var liksom en hel del som pekade på att det här fartyget skulle ha varit inblandat och så här. Och mycket riktigt då enligt Simon Hirsch-källor så, så, så var det då de planterade de här bomberna. Men beslutet fattades redan i slutet av 2021. Ja, långt före invasionen alltså. Ja. Wow. Den speciella militära operationen och eh, eh, ja, jag vet inte, ska vi titta på ett klipp med Tucker Carlson innan vi går vidare? Ja men det kan vi göra så för han sammanfattar ganska bra här eh, vad det är som har hänt. So before the war in Ukraine even began, both Toria Newland at the State Department, the number two of the State Department and Joe Biden threatened to blow up the Nord Stream pipeline. Watch. I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. If Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the uh, the, the border of Ukraine uh, again. Then uh, there will be uh, we there will be no longer a Nord Stream 2. We we will bring an end to it. But, but how will you how will you do that? Exactly, since the project and control of the project is within Germany's control. We will, uh, I promise you, we'll be able to do it. So then the pipelines actually blew up. These are the pipelines that bring natural gas from Eastern Europe to Western Europe to keep the European economy going. And they exploded, causing the single largest human-caused environmental disaster in all of history. And again, setting Europe on the road to actual poverty. So it was an unpopular event, and Joe Biden denied any responsibility. In fact, he blamed Russia. Joe Biden and his whole administration told us that somehow Russia, for reasons they never made clear, just because they're evil, had sabotaged their own energy pipeline. Watch this. It was a a deliberate act of sabotage, and now the Russians are pumping out disinformation and lies. So that was in September, and it was obvious from the very first day, well, that's not true. It's not that Vladimir Putin is too good a person to blow up Nord Stream, but like, why would he? It only hurts him. And by the way, it really hurts Western Europe. But a lot of media outlets repeated that lie dutifully. That's what they do and attacked us as Putin stooges for having questions about it. Well, we know a lot more now. 
There have been a number of official investigations of what happened, and not one has found any evidence of Russian involvement. And now we have the actual answer to what happened. Oh, the Biden administration did it. For real. Investigative reporter Seymour Hersh, who's been around for more than 50 years, just wrote a piece on Substack that includes this, quote, Last June, the Navy divers, U.S. Navy divers, operating under the cover of a widely publicized midsummer NATO exercise known as Ball Tops 22, planted remotely triggered explosives that three months later destroyed three of the four Nord Stream pipelines, according to a source with direct knowledge of the operational planning. Now, this piece continues. It's probably the most comprehensive news story you will read this year. Seymour Hersh on Substack, you should read it. And it recounts in detail meetings with the National Security Advisor at the White House, where this was planned, exactly what explosives were used, how they were triggered, by what aircraft, on what day. So many details in here that it is not possible that it's not true. It is true. And in fact, no one in the high level of the U.S. government is denying it with any specificity and said the White House is just dismissing this utterly false. And no reporters are following up on this. Amazing. Ja, det är verkligen amazing. Nu har det, det då en del, en del mainstream-medier tagit upp det. Men då påstår de att Seymour Hersh är dement och att han har tappat det sen han, sen han pensionerades. Men en som har hjälpt Seymour Hersh är Matt Taibbi. Ni vet, en av de här som har gjort The Twitter Files. Och om han hade upptäckt att Seymour Hersh var eh, dement så tror jag inte han hade hjälpt honom att publicera den. Jag vet inte om han korrekturläste eller vad han gjorde. Men det är ju liksom en dement människa kan inte skriva en sån fantastiskt bra artikel. Nej, nej, nej. Alltså, den är jättelång. Vi länkar här nere till, till hans Substack. Det är gratis att gå in och läsa hela om man vill. Den är väldigt, väldigt lång och precis som Tack och säger här så innehåller den massor med det, väldigt detaljerad information. Så att, liksom att, att sitta och hitta på allt det här, alltså det, är ju, det hade inte Stephen King klarat av. Och, och, och jag, precis som du säger, jag, jag, jag litar på Matt Tibi. Han är liksom en liberal Mm. egentligen, men han verkar väldigt journalistiskt hederlig mm. Mm. och det var därför han ställde upp när eh, eh, Elon Musk frågade om han ville vara del i det här med Twitter-fires liksom, därför att mm. ja, han verkar ha ett rättspartos liksom. så att, nej, jag tror, men det, det här är ju formulär 1a Ingrid när det kommer ut information som de inte vill ska komma fram, då, då idiotförklarar man budbäraren Och ja, smutskastar ja. den på olika Visst. sätt. Det har de ju gjort sedan tid och minne. Ja, undrar hur han tar det stackars Sivor. Alltså, <hör> du, jag såg ett, ett kort klipp med Gonzalo när han lirar, när han kommenterade detta innan vi började spela in idag. Och han menar ju på att Simon Hirsch är otroligt, eh, alltså han är så otroligt garvad och han är dessutom, han är pensionär och ekonomiskt oberoende så mm. han kan skita fullständigt i vad alla andra tycker. Mm. Och eftersom han är så pass gammal så har han egentligen ingen, var han en 85-årig farbror att vinna på att sitta och hitta på saker liksom. Nej, alltså, nej. Nej, nej men, men det är kanske första gången som han som tidigare blev så hyllad plötsligt blir idiot ja. förklarad och det kan ju vara en Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Nej, därför att av den anledningen att han har rapporterat om, om 
eh, obekväma saker tidigare. Bland annat om du ser i slutet av den Expressen-artikeln eh, här så skriver de Kritiker har t- tidigare anklagat Pulitzer-vinnaren Simon Hirsch för dåligt underbyggda avslöjanden som inte anses stämma. Han har exempelvis hävdat att Syrien inte använt nervgas vid en uppmärksammat attack mot Gota 2013. Även det har tillbakavisats bland annat av kemvapenexperter. Ja, det är mycket möjligt att det har, men det har också bevisats att, han, att det inte var Syrien som attackerade sin egen ja. befolkning. Så att, uh... Precis, precis. Så, så, när, när man ser en sån grej så vet man att man kan bara strunta i att läsa det här i mainstream-medierna. Mm. Nå, no, vad säger då fåglarna om detta? Har Simon Hirsch fått äh, rätt information? Fåglarna säger, ja, det mesta är helt korrekt, men de har byggt in en story, för vi har ju sagt hela tiden USA och Storbritannien. Storbritannien nämns inte med ett ord, däremot så målas norrmännen upp som någon slags hjältar i den här historien. Att amerikanerna, de, de behövde ju någonstans, de kunde operera ifrån, som var då inte vid Östersjön, men nära Östersjön. Och då åkte de till Norge för de har ju så många baser där och så och, och norrmännen var jätteduktiga och de kom på olika saker hur man till exempel skulle se till så de inte exploderade innan man var redo för det. För det fick ju inte hända direkt efter den här eh, eh, vad heter det, Bolltorp 22. Och, utan det skulle ju se ut som om det inte hade någonting med den här övningen att göra och så. Och mm. norrmännen, de var så fiffiga där och de hjälpte missan till och de skickade dykare och vad det nu var för någonting. Det säger fåglarna, det är inte sant. Norrmännen hade en väldigt okay. liten del i den här eh, övningen. Det var mm. Sverige som var värvland och detta hände ju eh, på, på, ja det är inte svenskt vatten men det, vad heter det nu, svenskt? Jag tror det är territorialvatten. Ekonomisk zon, just det. Ja, Svensk ja, ekonomisk zon, ja. Mm. Och vilket mm. land är det som har en så kallad sosuskedja i hela Östersjön där vi, Sverige är det naturligtvis, vi, vi ser allt eller hör åtminstone allt som händer och det står i den här artikeln också att Sverige står om den här kedjan som ju jag har skrivit om i en artikel om Estonia. Mm. Men Det är inte någonting som man pratar ofta om. Men Simon Hörs känner till detta. Han säger just det att Sverige vet allt som händer i Östersjön och har även vid tillfällen tvingat upp ryska ubåtar som har varit inne på svensk vatten. Det vill fåglarna inte kommentera om det har hänt någon gång. Men det kan man ju tänka sig att det har. <laughs> och det är ju faktiskt så här att i Simon Hörs artikel så står det också, han skriver också att utvalda svenska makthavare ska ha informerats i allmänna ordalag på förhand. Han är väl lite, lite liksom, vissa högt, pratar som högt uppsatta tjänstemän i Sverige och även i Danmark ska ha, ska ha fått information om att Men att man kanske inte var helt eh, ärlig med vad, exakt vad det var man tänkte göra. Men att, att de hade någonting, om de sa att vi ska ha en övning här och det är liksom om de lut och det framgår inte riktigt. Men att Sverige har varit inblandat i det här på något sätt tror det står ganska klart. Ja, fåglarna vill inte säga hur inblandat Sverige var. Det enda fåglarna säger är Sverige tittade bort. Alltså vi var på förhand informerade om att något skulle ske och valde att inte använda sosuskedjan för att slå larm om att någonting var fel. 
det, det var de ju tvungna att göra. De var ju tvungna att informera Sverige för annars kunde ju Sverige gått på med stort larm. Liksom. Så ja, det är alltså eh, USA och Storbritannien. Och så, 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 alltså Simon Hörs har ju fått har ju naturligtvis haft fåglar till detta men han har blivit lurad på det här med Norge. Mm. Säger dina fåglar. Ja, det är ska, vi, ska vi redovisa så att alla vet det. Men okej, det, 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 den stora grejen här är ju såklart USA och som ni såg i Tackers klipp, både Victoria Nuland, hon är någon utrikesdepartementsmänniska nu. Mm. Mm. Och, och även då president Biden sa ju uttryckligen Att vi tänker inte tillåta att man färdigställer Nord Stream 2 och om om om, Ryssland går in i Ukraina då tänker vi se till att att de här både Nord Stream 1 och Nord Stream 2 att de försvinner på något sätt. Och det är ju en chockerad reporter där som säger till Biden att men men, hur ska ni göra det? Det är ju tyskarna som som äger den här pipelinen tillsammans med ryssarna då och så Och då säger Biden bara att ja, nej men vi kan inte se till så att det blir så. Mm. Lita på mig. Så. Och nu är ju då frågan, hur kommer Tyskland att reagera på detta? För att de hade ju mm. satt press på Olaf Scholz förbundskanslern mm. som ju var ny när allt detta hände. Ny, ny, ny tillträd. Och eh, han, så han hade ju gått med på att inte öppna Nord Stream 2 men Nord Stream 1 var ju av avgörande betydelse för att tyskarna skulle kunna hålla igång sina fabriker och, och, och liksom värma hem och sånt. Så, och så, så, så jag menar det är ju det, det är nästan en krigsförklaring mot Tyskland. Och som Gonzalo också sa, hur ska något land vilja samarbeta med USA när de ljuger och bluffar och, och utför statsfinansierad terrorism? Exakt, och beredda att slänga en allierad under bussen precis när som helst när det passar dem. Mm. Det är, det är helt, eh, man saknar ord även, även om vi ju har vetat om att det var så här så har vi ju tänkt att men vi, vi kommer aldrig få några svar kring detta. Mm. Men jag hoppas nu vid Gud Inga att detta verkligen leder vidare för att som, som, som Expressen konstaterar här i sin artikel så ja det är visserligen så det är det några mainstream medier, det är Washington Post, det är Times och vilka det nu är har plockat upp den här nyheten då, men det är också många, flertalet amerikanska medier har valt att avstå publicering. Som om det var något positivt. Exakt, precis, för att de är så så samvetsgranna liksom och och det går ju inte att bekräfta. Precis som att det någonsin har hindrat någon från att publicera, att man inte kan bekräfta saker. Jag menar, det är så löjligt som man... Man blir helt matt, men jag hoppas vid Gud att inte detta bara sopas under mattan och, och du vet, ja gubben är dement och du vet, utan att någon för den här stafettpinnen vidare. Ja, tyskarna reagerar på något sätt. För, ja. alltså, och, och jag menar, kom nu ihåg den här Rand-rapporten som blev en sån mm. liksom, jättenyhet för några månader sedan. Där den här tankesmedjan för länge alltså långt före kriget, talade om hur USA skulle kunna vinna på det här kriget, hur mycket pengar de skulle tjäna. Och det bästa av allt var att Tyskland skulle avindustrialiseras. Och, och då kan man fråga sig, varför, varför gjorde USA detta? Det är inte bara för att de hatar 
Ryssland. Utan det är ju därför att detta var ju stora inkomster för Ryssland. Men det var ju, alltså tyskarna var ju fullständigt beroende av den här billiga gasen. Ja, tvinga Tyskland på knä liksom, som industrination och Det ska också sägas att både USA och om nu Norge på något sätt är inblandade i detta har ju intressen av att sälja sin egen naturgas. Mm. Mm. Så att det, det kan ju finnas rent ekonomiska motiv också. Men som sagt, jag hoppas verkligen att den här storyn fortsätter, fortsätter leva. Om, om tyskarna accepterar det här och alltså bara jamsar mig så tappar jag all respekt för dem. Alltså. Ja, verkligen. Jag menar, herregud, alltså... De är ju också motorn för Europas ekonomi. Ja. Om de rasar ja. samman så kommer alla vi andra att rasa samman. Vilket också Gonzalo mm. Lira förutspår i intervjun vi gjorde med honom. Men du, mm. nu får vi nog lämna Nord Stream och ta oss över mm. till de hänsynslösa. Och det började ju med att vi såg ett klipp där Sara Larsson eh, pratar om hur hon tycker att människor som inte vill höra andra människor prata in i biosalongen de kan strunta i det på bio för hon tänker fortsätta prata högt. Så ni som vill ha tyst, ni kan bli hemma. Vi kollar på det här beramade klippet och en liten intervju som Expressen har gjort med filmstaden, är det va? I'm about to go to a movie and it made me think like People say, oh, if you want to talk during a movie, you shouldn't go to the cinema. Uh, lies. If you don't want to hear people talking during a movie, you shouldn't go to the cinema. Because like... Sara Larssons biotilltag som hon berättar om på TikTok har fått en hel del reaktioner både i Sverige och utomlands. Hon la upp klippet i helgen och sen dess har det flödat memes på sociala medier. Filmstaden svarar. Jag tycker väl att andemeningen i Sara Larssons klipp är ju på något vis en, en positiv sak. För det handlar ju om att leva sig in i filmen och hela upplevelsen. Och jag upplever ju också att uttrycken för det... Det görs ju redan idag att man kanske viskar en kommentar eller utbyter blickar. Du skrattar, du gråter, du blir rädd och så vidare. Så att det är ju också det som är härligt med bioupplevelsen. If you want to sit in silence like a fucking stone, just go home. Like, and yeah, sorry, I'm that person. I am that person. Take me to fucking jail. I'm gonna be disrespectful every time because I will... I will say things. I will say things during the movie. I will I will say a lot of things during the movie. Yum 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 that's me. And and that's just what it should be like. I feel like we should change the culture around going and see a movie. It should always be chitty chatty in the cinema. Jag skulle väl säga att det där är självsanerande i en biosalong. Det sitter i ryggmärgen på publiken att att det gör man inte helt enkelt. Så att det är ingenting som är uttalat någonstans från vår sida utan det är ju på något sätt en, en organisk historia att, att man inte pratar. Alla ska ju ha en bra upplevelse, det är ju det viktigaste av allt att man har en gemensam respekt för, för varandras tid och, och upplevelsen. Men 
Vi har ju en podd, Filmstaden, som heter Salong 1. Så vi bjuder gärna in Sara Larsson till den så kan hon utveckla sina, sina tankar där. Ja, jag, 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 det är väldigt mycket så för den generationen som Sara Larsson tillhör och jag ska med en gång säga att jag blev ansedd här när jag läste en tweet av eh, Johan Hilton som är tillträdande kulturchef på GP. Han skrev så här, gud vad provocerad jag blir. En generation som håller på att pladdra sig själv till döds och tvingar oss andra att lyssna. Inte ens i biosalongen kommer man undan. Och så tillägger han jag, 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 jag. Mm. Mm. Precis så är det. Och det är för beklämmande Ingrid. Ja det är det. Och det är, det, det, det är liksom därför vi skriver de hänsynslösa. För det här handlar ju om att de, de vägrar ta hänsyn till andra. Till vad andra människor vill. Hon tycker mm. att bio liksom upplevelsen ska vara att hon sitter där och skriker Vilken snygg klänning hon har! Nej men Alltså att hon vill sitta och skrika mm. sånt typ. Medan mm. andra, de flesta andra människor vill ha sin egen upplevelse. Inte höra hennes kommentarer till det vi säger. Och, och jag är rädd att det här är en generationsfråga. Att föräldrar, deras föräldrar har helt enkelt uppfostrat små monster. Som alla mm. har fått lära sig att ta hänsyn till andra. Och då lever vi snart i ett eh, icke-civiliserat samhälle. Om inte folk längre kan ta hänsyn till andra. Så jag, jag, vi har varit inne på det tidigare och jag har märkt det gång på gång i olika Twitter-debatter. Bland annat vad det gäller det här med... Jag har debatterat det här med klädkod med massa människor på, mm. på Twitter. Och det är också någonting som folk har väldigt svårt att begripa. Att du, 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 du följer inte klädkoden för din egen skull. Du gör det för att visa respekt för tillfället. Mm. Och jag vet inte hur många gånger jag har försökt förklara att... Alltså, för folk tycker då till exempel att man kan visst det, man kan ha jeans på begravning och man kan ha, ja alltså om, en, om den döde har specificerat att ni får ha på er, ha på er vardagskläder eller ljuskläder så det är det ju vissa som vill mm. att man ska ha och så här. helt fine, men <clears throat> om du dyker upp i jeans och trätofflor och någon urtvättad t-shirt så visar du inte respekt mot Nej. personen som har dött och framförallt inte mot dennes anhöriga mm. utan mm. då visar du att det är viktigare för dig att du känner dig bekväm i de här kläderna mm. det, är, det är din prio ett liksom och det är precis det <hör> som Sara Larsson ger uttryck för här också att jag tycker det är roligt att prata när jag ser mm. en film Mm. Så då, de som inte gillar dig, då ska de stanna hemma. Det... Det här är... mm. Alltså det är helt makalöst. Men hon får vara medhåll av Expressens kulturchef Viktor Malm. Jag är team Sara. Snacka gärna på bio. Jag ser inte poängen med tysta kupéer. Och jag är varm anhängare av öppet, öppet kontorsvärdskap. Öppna brukar man säga. Alltså mm. snälla du, vadå? Tysta kupéer. De som vill ha det tyst, de bokar i en tyst kupé. Ingen tvingar dig att sitta i en tyst kupé. Alltså, jag vill inte ens läsa mer vad han skriver, för det är så tramsigt alltsammans. Vi pratar om bitassar nu istället. Ja, jag ska bara infoga en grej där, Inger. Och det är ju det att om du är tyst så stör du ju inte någon annan. Alltså, det, skillnaden, de försöker få det till att det här skulle vara liksom två likvärdiga alternativ. Mm. Alltså, men det kan ju aldrig vara störande för omgivningen att du är tyst. Nej. Nej, precis. Nej, men de stör sig på att det finns regler. 
Mm. Som att det ska mm. vara tyst på bibliotek. Nu vet vi att det är inte det längre. Det är ju rena fritidsgårdarna. Det är ju så också som hon, den här kvinnan från filmstaden sa, som blev intervjuad av Expressen att det är klart man ska leva sig in i filmen mm. Eh, mm. Och, och liksom skratta och gråta och visst kan man viska någonting till mm. sin bänkgrann och så, självklart. Men att bryr ut sig en av varandra jag slutade gå på bio, det var när jag fortfarande bodde i Malmö och jag märkte att det var totalt ohållbart att gå, att gå på bio där, därför mm. att det var stora arabgäng som satt och vrålade mm. högt och var hotfulla och pratade i telefon och Du vet, svara i telefon mitt i bion. Du vet, så här bara. Och bara alltså det var så, förutom att det var hotfull stämning så var det extremt irriterande. Ja, det förstörde ju hela filmupplevelsen såklart. Fullständigt, fullständigt. Mm. Och, men däremot så, jag har varit på bio ett par gånger här i Trädeborg. Du har varit med mig någon gång. Jajamän, när vi såg äh, Downton Abbey. Downton Abbey, precis, precis. Och här är det ju lugnt. Och städat och fint. Och det är bara sådana medelålderstanter som vi typ och så som, som går på. Men jag vet att när jag såg det, del ett, den ny, nyfilmatiseringen av det med min man. Då satt det två unga tjejer bredvid, precis bredvid mig i 25-årsåldern. Och de, men de var så gulliga. Alltså de levde sig verkligen in i filmen. Alltså de... de Du vet om de, rätt som du var så hoppade en, liksom bara en meter rakt upp i, I luften och bara vrålade för att hon blev så rädd. Ja, och ja, ja. Det är ju helt, helt okej, okay. det är bara gulligt. Mm. Så det är ju så att man inte kan styra ska... över. Blir man så rädd Nej. så reagerar man. Mm. Precis, precis. Det är en helt annan grej och det är inte det vi menar, bara så att ingen tror det, att får man inte reagera på filmen, självklart mm. får man det. Mm. Och det. Så det är en helt annan grej. Ja, nu ska du berätta om Bittes artikel. Ja, för hon sätter fingret på något annat, nämligen varför medierna gör så stor grej av detta. Det här med att kändisar ska uttala sig om allting, om saker de inte vet någonting om och så. Eh, och jag tycker hon har en poäng. Och framförallt det här att Ruben Östlund, regissören, påstår att han tycker att ja, jag ska vara som på pubben när Sveriges Radio intervjuar honom. Och så skriver Bitte, jag tror inte ett ögonblick på det påståendet. Jag tror tvärtom att hans pretentiösa regissörspersona skulle bli alldeles utom sig om hans publik satt och flamsade och tramsade i salongen. Han vill bara verka ung och cool och visa att han inte är lika mm. trist och tråkig som de biobesökare som vill kunna se en film i lugn och ro. Mm. Och jag tror hon har rätt i det. Men Absolut. varför tar vi då upp det om vi håller med? Ja, därför att det visar på någonting annat. Nämligen en trend i samhället. En ung generation som är hänsynslösa. Och det är mycket bekymmersamt. Det är mycket bekymmersamt. Och äh, det är ju... Jag vet inte riktigt vad man tänker där som förälder heller. Därför att... Uh, när jag jobbade som barnflicka i USA på 90-talet så hade jag, hade jag hand om en flicka som var fyra år ungefär då. Och, och liksom redan då när jag var så ung, 20-21 år någonting, så fattade jag att jag var tvungen att lära henne vissa grejer därför att eh, annars skulle folk tycka illa om henne när hon blev äldre. Om hon sprang runt och bet folk till exempel så skulle ju folk tro att hon var kock i huvudet. Ja. Så därför så, så brukade jag försöka förklara att du kan inte bete dig så därför då folk, folk kommer tycka att du är dum då. Mm. Men man, man kan ju bara hålla det så enkelt. Men, men, men är, tycker andra ungdomar att det här är... Tycker de inte att det är jobbigt att ha någon som pladdrar och pratar, skriker och tar sig... Ja, ni, ni som har tonåringar hemma eller folk i 20-årsåldern eller så mm. i, 
er närhet får gärna höra av er och berätta era tankar kring detta, liksom, kring uppfostran och kring hur unga människor tänker. För, för jag, jag, ja, men det måste ju finnas ungdomar som också tycker att Gud kan inte den här människan vara tyst snart. Eller? Det är jag säker på. Så det är det ju, ska vi ju naturligtvis ta med i beräkningen att Sara Larsson är miljonär. Och hon kan bete sig mm. precis hur hon vill för hennes kompisar kommer att vilja fortsätta hänga med henne. För hon är känd mm. och hon har jättemycket pengar. Mm. Jo, jo, jag såg det folk har skrivit. Hon har, blå, hon har haft blockfest av alla möjliga som har ifrågasatt henne på Twitter. Och folk, har, folk har skrivit så här. Liksom, att, har du, är det ingen som någonsin har sagt till dig att du är jobbig? Liksom, eller att du, att du borde ta lite mer hänsyn och sådana grejer? Folk har ställt sådana frågor till henne, till henne men då har hon bara blockat dem direkt. Så att, ja. Noll självinsikt där. Mm, ja, ska vi gå och ge oss då? Maffiabossarna, så vitsigt där med S inom parentes Ingrid. Du är en eh, tadumts. Eh, Ingrid, en pall och en mikrofon. Ja, <laughs> Jo, det har ju hänt jättemycket de senaste dagarna. Och som, som, som vi nämnde i själva presentationen, att det verkar som att journalisten har kommit på att det är riktigt, riktigt roligt att gräva i saker och faktiskt försöka få fram sanningen istället för att bara rapa upp politikerna. Säger jag. Eh, och det visar ju sig, för du vet, Tobias Baudin, partisekreteraren, han har ju hela tiden sagt att ja, nej, jag har ingen aning om detta och nej. Ja. Så vi har kunnat förstå så det finns det inga gängkriminella. Så, nej, är han minst avslöjad som den simpla lögnare han är. För Expressen hade fått en intervju med en eh, socetopp som heter Nils Wikmång. Och han är han... alltså biträdande partisekreterare Ingers Jantor att han är Baudins närmaste medarbetare då. Precis och han är en toppkille inom Sosamra. Och då skriver Expressen så här. Eh, Socialdemokraterna kritiserade nyligen polisen för att inte ha hört av sig med uppgifter om genkriminella kopplingar inom SCB-utkyrka. Men Expressen kan nu avslöja att Socialdemokraternas partitopp på nationell nivå fick larm om situationen redan förra året. Ebba Östlin skrev att allt startade med att de vände på en sten. En sten som visade på kopplingar mellan Vårbynätverket och ABF. Samt i förlängningen med S, säger Nils Wikmång, biträdande partisekreterare. Wikmång uppger också att partisekreterare Tobias Baudi har hållits löpande informerad om konflikten i Botkyrka. Mm. Och då menar, menar väl Baudin på att ja... Eh, jag fick eh, för, för Expressen skriver så här efter att Expressen publicerat artikeln under tisdagsförmiddagen återkommer eh, Nils Wikmång Vik, med ytterligare svar du fick känna om detta i november hur reagerade partidistriktet efter det jag uppfattat att de har haft en löpande dialog med Socialdemokraterna i Bokyrka och med kommun, kommunstyrelsens ordförande ja, precis. och Bardin då, hur, hur informerades han? Han har hållit löpande informerad, sägs det då. Men Bardin själv, han skickar fram sin pressmänniska Johannes Svensson som får frågan om, om då han har känt till de här kopplingarna till gängkriminalitet. Och då svarar den Svensson, det han fått information om är en konflikt i Botkyrka. Shoreman, eller hur? Mm. Ja visst och detta fick ju då eh, eh, andra politiker, eh, till exempel Rickard Jomshoff, han blev otroligt arg eh, 
att han har, att den här Baudin har mage att påstå att han inte visste någonting och allt det där. Och Moderat... han, anklagade, han anklagade polisen för att inte ha informerat honom i tillräcklig ja. ut, utsträckning, vilket ju var också en, en skamlös lögn. Ja. Det har ju polisen, vad jag förstår, bekräftat att jo då, de har visst så informerat om vilka de här människorna är. Och... Mm. Mm. och sen så fortsatte Expressen med att berätta att Moderaterna stoppades från att ställa en fråga om studieförbundet ABF till S-toppen Jens Sjöström under tisdagens regionfullmäktige. Anledningen var en förhöjd säkerhetssituation. Det är ett stort problem när en tung företrädare som Jens är i regionen men inte kan ställa upp i en debatt i en enkel fråga på grund av rädsla för gängkriminalitet, säger det moderata regionrådet Daniel Kjellenfors. Senare under dagen förklarade S alltså med ett missförstånd. Ja, det är den ena grejen efter den andra. Men ni ser ju att det här är... Det är nu håller hela maffian på att eh, avslöjas. Ja. Vi har ju sagt mm. så länge att Sosarna är inte längre ett parti, det är en karriärorganisation och du myntade i måndags att de är en maffiaorganisation. Och detta mm. är ju så korrekt därför att de, och det här förklarar alltid, det här förklarar varför Mogge gång på gång påstår att han skulle knäcka gängen men aldrig gjorde någonting. Därför att det var inte meningen att göra någonting. För det här är sosarnas väljare. Det kom ju en rapport nu om att sosarna inte har några kärnväljare längre. Vi kan bara sticka in den här. Mm. Det är GP som skriver i en ledare att sosarna är ett parti utan kärnväljare. Socialdemokraterna håller, på att, håller långsamt på att förhandlas till ett parti för progressiva kvinnliga akademiker och minoritetsgrupper likt demokraterna i USA. Detta med den arbetarväljarna fortsätter att lämna partiet. Ja. Har man övergett sin egen ideologi, sina egna kärnväljare, då får man ju, om man nu också då sätter makten främst, då får man hålla till goda med dem man har. Och då kan man inte fryna på näsan åt gängkriminella, förstår du? Nej, och, det, och jag, jag spanar en dominoeffekt här, va? för det är ju Centerpartiets kärnväljare har ju lämnat dem och gått till S i ganska st- stor utsträckning. Ja. Och det är de här progressiva som han, som han pratar om, Håkan Boström. Så att Centerpartiet håller på att utraderas. Och frågan är vad som händer när, när de progressiva tröttnar på sossarna. Jag vet inte, var ska, var ska de gå då? De har väl tidigare, kanske de har, många av dem har nog vandrat från Miljöpartiet mm. till Centerpartiet till sossarna. En del i alla fall, du vet sådana här ja, Södermalms... Mm. Typer. Men du, jag tänkte när vi nu ändå pratar om Baudin, ska vi ta det här lilla ljudklippet vi har med mm. honom där han eh, på ett ganska taffligt sätt försöker för, ja, försvara sig. Det kommer från P1 Morgon i morse. Mm. Men om det här är en person som är aktiv i gängmiljön, kommer resultatet av den omröstningen att stå kvar? Jo, den gick ju till som det ska, ska gå till i en demokrati, om jag har förstått det tidigare rätt då. Ja, det mötet har varit en röstlögn för att öppna för, för beslut, men om det skulle visa sig att det var en, en person som ägnade sig åt gängkriminalitet på dagarna och på kvällen och på medlemsmöten, ja, då kommer man självklart inte vara medlem i vårt parti. Men vi får se det här också nu. Vad, vad, vad är det tipset som har kommit in? Eh, vad innebär det? Vad är det för person? Men återigen, vi måste jobba bredare 
fråga. En så, det är klart vi tar väldigt stort allvar på att någon försöker infiltrera ett parti. Det måste gå till botten med. Du, när fick du för första gången höra talas om att det fanns misstankar om att personer med koppling till gängkriminalitet var medlemmar i Socialdemokraterna och lokalt i Botkyrka? Ja, alltså, det har fått löpande information. Det är ju situationen i Botkyrka som har varit exceptionellt. Eh, fick vi reda på att det hade varit ett möte där en väldigt stor majoritet av medlemmarna eh, sa att vi, har, vi måste pröva förtroendet för kommunstyrelsens ordförande och sen bestämde man att ta ett nytt möte och det var det möte som var förra lördagen. Sen är det ju så att i Botkyrka har ju haft en stor problematik för ett år sedan så stängde ju ABF fritidsgårdar för att det just fanns de här kopplingarna och klart, de har ju känt till, de har ju varit allmänt kända. De stängs för ett år sedan, det var helt rätt beslut att göra det också. Men har du känt till att det har funnits de här misstankarna? Att, hur, hur länge har du känt till det? Kom det till din kännedom här, då in, inför det här mötet eller efter det här mötet? Nej, men inför det mötet såklart så tänkte jag att det här kommer att bli ett känslosamt möte. Mm. Eftersom det är så extremt ovanligt. Och då såg jag till att distriktet fanns på plats och kontrollerade det här mötet. Men ett... Då fick rapporten då att det hade gått bra till. De har ingenting att, att misstänka någonting. Hör ingenting lördag, hör ingenting söndag. Sen slog jag upp kvällstidningarna på, på måndag och då såg jag de här uppgifterna att i princip gängkriminella har tagit över partiet. Men och då satte jag igång och tog reda på vad är det egentligen som händer? För SVT har ju tagit del av skärmdumpar som visar att biträdande partisekreteraren då Nils Wikmång informerades i november 2022 om kopplingar mellan ABF och Vårbynätverket. Expressen har liknande uppgifter. Fick du inte veta det då? Jo men så här är det. Det var Gerber Utslin som hade hört av sig i privatmeddelande till biträdande partisekreterare och sagt att det här är på grund av att man då skulle ha stängt de här fritidsgårdarna. Det ju, finns ju de som säger att det är anledningen men det finns ju också väldigt många som säger att det här handlar om ledarskapet. Det är därför Arbetarkommunen hade det mötet. En stor majoritet som måste ett nytt möte. Det var därför Arbetarkommunen sa vi tar fram en rapport kring Ebbe Öslins ledarskap. Så det finns såklart två sidor av, av detta. Men du kände till då att Ebbe Öslin tyckte att den här kopplingen fanns. Ja, att den har funnits från ena sidan eh, och andra sidan pratat om ledarskapet kring det här, varför man inte har längre förtroendet och mm. finns det säkert andra parametrar Men varför började den inte utreda det då då om eh, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka tyckte att den här kopplingen fanns? Ja, det, vi vet att den har funnits kopplingen till fritidsgårdarna det är därför det är så helt rätt beslut att också stänga ner dem. Men jag tillskaffar mig ju vetskapen om att distriktet måste finnas på det här mötet eh, ha koll på vad som händer man antog en röstlängd ett enat menighetsmöte ställde sig bakom den, fick rapporten att det var ett känslosamt möte men ändå gått på rätt eh, sätt. Men sen när vi fick de här uppgifterna, klart vi tar på allra största allvar, det är därför vi går till botten med det just nu. Alltså det här är så dumt Maria så jag blir helt eh, kryper i hela kroppen på mig. Mm. Eh, han, han liksom bara går som katten runt het gröt hela tiden. Eh, deras egen valda ordförande i Botkyrka mm. och kommunstyrelsens ordförande dessutom Hör av sig och säger att det finns kopplingar mellan ABF och gängkriminella vårbynätverket. Men han är inte helt säker på att hon talar sanning. Det kanske är ABF och de gängkriminella som inte tycker om Ebba Östlins ledarstil. Det är så dumt så klockorna stannar. Jag hittar på det då därför att hon själv av någon anledning har blivit impopulär i vissa kretsar. Alltså, för det är ju det också att hennes impopularitet är ju kopplad 
till det här att hon har stängt fritidsgården. Att hon har varit tuff mot ABF och mot de här gängkriminella infiltratörerna. Det är ju det som är själva grunden för hennes impopularitet. Något annat. Och så, som jag sa i måndags, sen kanske hon är jätteotrevlig och har personliga problem med medarbetare och andra skäl också. Så kan det naturligtvis också vara. Men jag menar, hur kan han bara bortse från att, att liksom den stora grejen som har gjort henne impopulär i stora kretsar är just hennes hantering av ABF mm. och fritidsgården. Ja, nej, men därför att egentligen, det, det kan ju inte Tobias Baudin säga, men egentligen så tror jag att han och alla andra tycker att Nej men vi låter dem vara, det är väl lite så farligt, de skjuter igen varandra lite då och då, men han låter dem rösta på oss. Mm, jag tror mm. att han på fullt allvar inte har tyckt att det var någonting, alltså jag tror inte att han har försökt att få henne att inte stänga fritidsgården, men jag tror inte att de gillar att hon gjorde det. Att hon tog fram den här rapporten som visade att det förekom knarkförsäljning, att de gick runt med skyddsvästar och det ena med det andra. Och den där Katarina Berggren, hon är ju kopplad till ABF och var tidigare kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, så hon har väl alla anledning att tala illa om Ebba Östlin. Det, kän- det känns ju som att det finns en personlig animositet de två emellan mm. som säkert har flera olika orsaker och verkar gå tillbaka en tid. Liksom. Men nu, nu är det ju många som undrar eh, var tusan är partiledare Andersson i allt det här? Viktor Bortkron till exempel skriver det är Andersson som borde svara partisekreterare Bardin kan snubbla runt och gå till botten med saker bäst han vill. Det är partiledarens trovärdighet som står på spel i Botkyrkahärvan. De besvärande omständigheterna mm. ligger redan på ytan fria att se för alla som vill. Mm. Ha, vad har vi Magdalena Andersson? Har hon överhuvudtaget yttrat ett knäpp i den här historien eller? Mm, ja, det ringer någon liten vågklocka att hon, att hon har gett en mycket kort kommentar att det här är oacceptabelt eller någonting i den stilen. Men måste som du säger, den, ja. alltså det här, det slår mig nu, det här är Susannas eh, federlegate motsvarighet. Mm. Alltså centern gjorde aldrig, de gick inte fram och sa det här är fullständigt oacceptabelt. Och sen så kom det upp liksom pedofil efter pedofil efter pedofil i Centerpartiet. Och de har aldrig gjort något åt det. Jag skulle säga att det är en stor del av förklaringen till deras nedgång. Därför att vad är det för, vad är det för parti som drar till sig sådana här människor? Vad är det för partikultur de har? Och nu visar det sig ganska öppet för, för människor att sosarna är rena maffiaorganisationen som inte har något mm. helst problem med liksom genkriminaliteten och det. Och, och jag menar, Ebba gjorde ju, Ebba Östlin gjorde precis det som Magda sa att hon skulle göra, vända på varje sten. Hon vände en sten och fick se, och då bara kryllade där under. Ja, hon ja. borde ju lyftas fram som en hjälte i den här historien. Mm, mm. Ja, ja, det stinker något så kopiöst mycket. Och en annan som, som instämmer då i, um, i Viktor Bartkrons analys att Det här borde liksom Magdalena Andersson verkligen kliva fram och vara tydlig och peka med hela handen och självklart ska vi, vi bli total genomlysning och allt det Det är ju Mats Knutsson på SVT och vi ska säga ett litet, litet kort klipp med vad han har att säga. Mm. 
Temperaturerna i Botkyrka kring misstänkta gängkopplingar blir en allt större politisk belastning för Socialdemokraterna. Ett socialdemokratiskt kommunalråd har avsatts samtidigt som partiledningen centralt tidigare har sagt att man inte känner till några uppgifter om påstådda gängkopplingar. När det nu framkommer att partiledningen faktiskt blev informerad om det här misste en koppling mellan ABF och Vårbynätverket redan i november förra året ja då väcker det förstås nya frågor. Gängbrottsligheten pekas ut som ett av de absolut största samhällsproblemen i Sverige idag. Och i valrörelsen förra året talade Magdalena Andersson väldigt mycket om att vända på alla stenar för att komma åt brottsligheten. Socialdemokraterna och Magdalena Andersson lär behöva vända på några stenar också i Botkyrka. Ja. ja, vad tror du Ingrid? Är det, kommer någon äntligen att liksom vara lite kritisk mot Magdalena Andersson? För det, det var ett tag sedan någon var det, känns det som. Ja, det är verkligen hög tid för det. För det är ju hon, hon måste ju som... Alltså... En partiledares viktigaste jobb det är ju att visa vägen att, och, och liksom ta, ta i tid med det som är dåligt i partiet eller där man har gått snett och så. Och, och mm. hon, det att hon inte gör det, det säger mig att hon har inte lyckats hitta på någon riktigt bra bortförklaring till detta än. För vi ser ju som sagt att de gjorde inget under åtta år. Det var bara en massa prat om att och, och liksom knäcka gängen. Hon måste hitta på någonting som låter något sån här trovärdigt innan hon öppnar munnen. Mm. Så tror jag det. Men var så att Magdalena Andersson och hennes medhjälpare, medarbetare tänker att vi låter Bardin skavotera här. Alltså vi låter honom gå ut och pladdra en massa och göra bort sig och sen, kan vi, och sen blir han ett bondoffer. Ja, så kan det vara. Men tror vi att Expressen kommer att sluta granska detta för att Bardin går? Nej, nej, alltså, nej jag tror inte det. det därför att det är ju så här Ingrid, det, det vet du ju så väl som jag, att när journal, journalister är som hajar och när de väl får blodsmak Mm. blodvittring mm. då släpper man inte taget så att, och då får du då hjälp av den liberala riksdagsledamöten Robert Hanna som på Twitter skriver Tobias Baudin måste avgå Baudin och Socialdemokraterna skadar förtroendet för alla svenska partier och kampen mot organiserad brottslighet genom att skylla på polisen från sig allt ansvar och skuldbelägga den S-politiker som avsatts för att hon stoppade gängkriminella Mm, mm Helt, helt riktigt. Det skulle kunna vara så att redan på måndag kan vi, kommer vi att rapportera om att Tobias Baudin har fått avgå. Det är en förutsägelse som jag tror inte hade gett särskilt höga odds hos någon bettingfirma <laughs> faktiskt Ingrid. Men vi får se, det är ju dags att knyta ihop vår torsdagssäck och det gör vi ju då... Genom att säga att gillar ni det ni ser och hör så gå gärna in på ingredemaria.se och stötta oss som sagt var. Vi behöver vara lite fler som hjälps åt med att dra runt den här eh, karetan om vi ska fortsätta vårt eh, svärredande opinionsbildande arbete. Och idag Ingrid som outro så har vi inte Ingrid och Marias marsch som vi brukar ha. Utan vi har en annan låt med samma personer som har gjort vår marsch. Mm. Nämligen Agony Street. 
Ja, det är ju då Gudmund och Bragasson och den tyvärr bortgångne Claes Kvist. Och de var nästan färdiga med en ny skiva när Claes dog helt plötsligt. Och och Gudmund har då fått hjälp att, att, att slutföra den så att säga. Och nu finns den ute, den finns på sådana här streamingtjänster och nedladdning som liksom man så att de får in lite pengar för detta eller ja. Mm. Eh, men det finns två i alla fall åtta på Youtube som är helt gratis att spela och vi har valt Utopia. Eh, den är lite lång men den är väldigt bra och mycket tänkvärd och så så där liksom det är det här Beatles-stycket som ju de är har Agony Street eller hade och sen så är det liksom väldigt vassa texter med såna här liksom eh, lustiga vändningar och så. Ja, vi eh, säger att eh, ni ska ha en trevlig helg hoppas eh, vi och vi säger Gud välsigna er och så lyssnar vi på Agron Streetingen. Gud välsigna er. Berlin Wall.